0: No episódio de hoje, vamos abordar a temática como e quando aplicar avaliações dissertativas e objetivas. Vamos abordar os dois tipos de avaliações, as dissertativas e as objetivas, as quais são modalidades de avaliação utilizadas no ensino fundamental e também no ensino médio. O nosso objetivo com esse episódio é discutir as características de cada uma delas, a fim de utilizá-las de maneira correta. Então, pretende-se colaborar com os professores em suas atividades docentes de construção de instrumentos de avaliação da aprendizagem escolar, isto é, de avaliações que são elaboradas pela escola. A avaliação precisa ter questões contextualizadas, precisa instigar os alunos a reflexão, provocar seu raciocínio e para isso o tempo de aplicação precisa ser pensado com cuidado, para que o resultado esperado não seja boicotado pela falta de planejamento alguns equívocos que podem ser evitados na elaboração de um instrumento de avaliação. Assim, ponderar o tamanho das questões para que não fiquem nem muito longas, nem muito curtas, por exemplo, e evitar questões genéricas que trazem em seus enunciados expressões como na sua opinião ou com as suas palavras. É essencial, pois tal direcionamento a subjetividade dificulta a análise e objetividade, que são etapas posteriores à aplicação do instrumento. É preciso, na prática, lembrar que nosso raciocínio ele parte de algo simples para o complexo. Sendo assim, ao elaborar questões de instrumentos de avaliação, devemos considerar essa lógica. Lembrar, entender, aplicar... Analisar, avaliar e criar. Portanto, ao elaborar questões de prova, sempre levar em conta esse processo crescente e não perder de vista a necessidade de contextualização. Isso é fundamental. Uma avaliação preparada sem a devida clareza e objetividade com certeza apresentará resultados que não representam o quadro real do aluno e da turma, inclusive do trabalho real do professor em sala. Selecionar devidamente o que se pretende evitar ao máximo os erros de comunicação constituem recomendações básicas, assim como manter linguagem clara, utilizar vocabulário adequado para a etária, apresentar elementos suficientes para a compreensão do enunciado. As questões de uma avaliação objetiva precisam abarcar diferentes níveis das operações mentais, distribuindo questões mais fáceis e simples, passando por algumas de grau médio e constando as mais complexas em uma mesma avaliação. Ter clareza sobre qual o objetivo que se pretende com cada uma das questões será uma forma de mapear os resultados futuros para dar uma devolutiva efetiva para os alunos e replanejar as ações pedagógicas. Sobre os níveis da avaliação objetiva, Moreto nos traz que são seis as etapas relacionadas à avaliação objetiva. Reconhecimento, Compreensão, Aplicação, Síntese, Análise e Julgamento. Vamos ver cada uma dessas etapas. O reconhecimento, no primeiro nível, é aquilo que é exigido por parte do aluno, é algo simples. A habilidade mental em questão consiste em identificar o objeto do conhecimento, o conteúdo. No que diz respeito ao tipo de enunciado, esse não requer textos longos e o comando ele precisa ser claro e preciso. Geralmente, nesse tipo de questão, alguns verbos são bem recorrentes, tais como assinale, cite, identifique, relacione. As questões desse nível exigirão que o aluno lembre e assinale. A isso denominamos, então, nível de reconhecimento. O nível de compreensão está no nível de operação mental que exige a compreensão além do reconhecimento. O significado do objeto de conhecimento aparece na composição da questão. Não basta identificar o conhecimento, é preciso dar a ele um sentido. Então, no que diz respeito ao enunciado desse tipo de questão, a identificação, reconhecimento, constituirá um núcleo e apresentará um desafio a qual o aluno terá de demonstrar que compreende. Os termos mais recorrentes na composição dos enunciados costumam ser apresente, explique, descreva. Já... O nível de aplicação é o terceiro nível de complexidade para se levar em consideração no momento de elaboração de questões objetivas. É aquele da aplicação. Nesse nível, busca-se a transposição da compreensão do conteúdo, objeto de conhecimento. É comum que esse tipo de questão traga em seu enunciado uma situação-problema aquilo que aprendeu por meio de um conceito, de uma fórmula. Nesse tipo de operação mental, o aluno precisa demonstrar habilidade em lidar com diversas informações ao mesmo tempo e dar significado a elas. Já na fase de análise, né, prosseguindo no grau de complexidade de operações mentais, que é o quarto nível, apresenta um todo para ser analisado. Para que a questão chegue nesse nível, indica-se que sejam observados alguns parâmetros para assegurar que todas as etapas anteriores estejam contempladas, indicar o que será analisado, fornecer parâmetros do que será analisado e, por fim, deixar claro o que se espera no momento da correção. Na etapa de síntese, nesse nível, questões cujo o grau de operação mental sejam é, trazer enunciados, informações correlacionadas, isso propõe um objetivo para ser atingido e exige o inverso da análise. As questões objetivas de múltipla escolha e as dissertativas são igualmente importantes. Uma exige boas estratégias de leitura, enquanto na outra, o desafio é descrever de bem. Ambas devem ser utilizadas com o cuidado de não tornar o resultado, a nota, algo que determine a aprovação ou a reprovação do aluno, pois a aprendizagem trata-se de um processo. Já a questão da fase da devolutiva é a mais importante do que aplicar a avaliação em si. É o momento da devolutiva seja ela por escrito ou uma correção coletiva para que os alunos se apropiem dos objetivos e percebam o que, o que faltou na ocasião da prova. E da mesma forma que o professor verifique quais são as prioridades mediante os resultados e que desen desenvolva junto dos alunos uma avaliação com uma relação dialógica. Já na fase do julgamento, é o maior nível de complexibilidade de operação mental a ser utilizado em questões objetivas, pois a avaliação exige um julgamento de valor por parte de quem está sendo avaliado. Em sua estrutura, esse tipo de questão traz uma sentença, um fato, uma situação que deve ser avaliada. Indicar os parâmetros de julgamento é de suma importância para que o processo de correção seja facilitado posteriormente, reiterando que não existe certo e errado, e sim coerência com o discurso. Geralmente, nesse tipo de questão, emprega-se o termo Justifique sua resposta para que os alunos apresentem argumentos. Já na fase dos enunciados, trabalhar enunciados de avaliações objetivas com os alunos, de modo que eles se apropiem de cada uma das partes e entendam a função delas, é uma tarefa importante a ser realizada pelos professores. Isso auxilia o professor no momento da elaboração das suas questões a se autoavaliar e auxilia igualmente o aluno que, sabendo como é a estrutura de uma avaliação objetiva, utilizará os recursos para estudar, como técnicas de leitura e de síntese. As questões de múltipla escolha elas podem ser de diversos tipos, por exemplo, de resposta única, de resposta múltipla, de asserção, ou razão, lacuna, de afirmação completa, de ordenação ou seriação, de foco negativo ou de alternativas constantes, avaliar em conjunto com a coordenação pedagógica, quais os tipos são apropriados para cada faixa etária é importante para não subestimar os alunos e nem propor atividades que não estejam adequadas. Então agora vamos a algumas recomendações pedagógicas. As questões elas devem ser contextualizadas, que significa que tenham um sentido real para a aprendizagem. Mais do que observar conteúdos, o foco precisa estar nas habilidades e competências. Questões muito extensas não são ideais para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Verifique se a questão estimula o exame crítico do conteúdo. Atente para a linguagem utilizada. O suporte utilizado é realmente coerente com as outras partes do enunciado? Observe se há apenas uma resposta correta, texto e figuras possuem referência, fonte No episódio de hoje, verificamos o quão as avaliações objetivas e também as dissertativas são importantes para a verificação da aprendizagem. Elas são instrumentos que, se forem bem planejados, podem gerar indicadores tanto de processo quanto de resultado, muito interessantes. No próximo episódio, vamos destacar alguns dos principais elementos referentes à avaliação da aprendizagem que já abordamos nos demais episódios. Vamos falar dos principais conceitos, em especial os tipos de instrumentos de avaliação que auxiliam o professor na diversificação quando for avaliar a aprendizagem. Além disso, também abordaremos a avaliação inclusiva.